0: Nou, ik vind ons eigen land biedt zo veel moois.
1: In de jaren 70 gingen we voor het eerst op vakantie in eigen land. Af en toe een paar dagen dat is een uit, ja. In Nederland, ja. Lekker weg met de tent of in een huisje. Je bent snel waar je zijn wilt en zo weer terug met de auto op de trein. Inmiddels zijn we zo'n 50 jaar verder en telt Nederland meer dan 5000 vakantieparken. Iets meer dan 300 daarvan liggen in de provincie Overijssel. Fietsen, wandelen, overal is een bungalow gehuurd. Ook in Overijssel is het op de meeste parken goed toeven. Je tent staat op een mooi veldje, de bungalows zijn goed bijgehouden en de sfeer is er uitstekend. Maar op iets meer dan een kwart van die parken is de situatie niet zo rooskleurig. Dat kan beter, vindt het expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Mijn naam is Segert van der Linden en in deze serie ga ik in gesprek met deskundigen over de toekomst van vakantieparken in Overijssel. Hoe kun je als lokale overheid invloed hebben op de vakantieparken in jouw gemeente? In deze podcast krijg je daarvoor de kennis, tips en inspiratie. De meeste bezoekers komen naar een vakantiepark voor een lekker weekje weg en een plons in het zwembad. Maar politiecijfers bevestigen wat overheidsdiensten al langer roepen. Ook criminelen houden zich schuil op vakantieparken. En dat levert natuurlijk situaties op waar je als overheid niet op zit te wachten. Hoe kun je deze criminele bewoners van je vakantiepark aanpakken? Daarover praat ik vandaag met allereerst Edward van der Toren, bestuurskundige, criminoloog, auteur... en betrokken bij diverse onderzoeken op het gebied van ondermijning. Welkom, Edward. Even de definitie helder
0: hebben. Wanneer spreken we van ondermijnende criminaliteit? Ik maak altijd de onderscheid tussen georganiseerde misdaad en de schadelijke effecten ervan. En dan die schade, dat noem ik ondermijning. Oké. Okay. Nou, georganiseerde misdaad voelen we allemaal voor aan wat dat is, hè in een georganiseerd verband zo veel mogelijk geld verdienen... dat afschermen, maar je, je pleegt uh, strafbare feiten. Nou, in Nederland is drugscriminaliteit de sterkhouder. Uh, heb je eenmaal geld verdiend met drugs, moet je dat witwassen? Dat komt dus ook veel voor. Nou, is geld witwassen, ga je het investeren in bedrijven, maar in vastgoed? Nou, Dan komen we al een beetje richting de vakantieparken. Want met vastgoed en kamerhuur valt geld te verdienen. Als je dat verhuurt aan arbeidsmigranten... is wellicht de mensenhandel en arbeidsuitbuiting dichtbij. Nou, dat is georganiseerde misdaad. Dat dat probeer je af te schermen. Maar het is een verdienmodel. Dat dat is wel belangrijk. Nou, alleen die die georganiseerde misdaad veroorzaakt schade. En dat noemen we ondermijning. Dat is de ondermijning. En die georganiseerde misdaad wordt aangepakt door politie en justitie. En bij ondermijning speelt de gemeente een hele belangrijke rol. Kijk, en dan zullen we straks zien wat wat, wat zijn dan die schadelijke effecten. Nou, dan raken mensen verslaafd en daardoor in de schulden. Maar ook mensen denken, oh, je kan geld verdienen in de misdaad en stappen de misdaad in. Dat is natuurlijk ook een probleem op zich... want de meeste mensen verpieteren in die wereld. En wat je ook ziet, is dat woonruimte een pressiemiddel wordt. En dan zeggen ze, god, deze kamer, deze staakcaravan is gratis, ja, een maand. En dan moet je er toch wat voor terug doen of een hoog bedrag voor betalen. En dan zie je ook nog, en dat moet ik niet overdrijven... maar dat, dat uh, het, het bezit van vastgoed, en dan met name goedkoop vastgoed... Ja, dat dat ook een machtspositie kan worden ja. van mensen in een gemeente. Uh, nou, de, traditioneel keek ik altijd naar de pandjesbazen.
2: Mm-hmm.
0: Uh, alleen dan moet je erg oppassen, want als ik zeg pandjesbaas, dan zeg ik, oh, die deugt niet. Maar in die wereld zitten natuurlijk mensen die gewoon legitiem beleggen. Ja. Daar gewoon goed geld mee verdienen, kan je niks tegen zeggen. Je hebt mensen, dat zijn opportunisten, die wat regels overtreden. Dat is niet goed, maar het is nog geen misdaad. En dan heb je het andere en dan voldoe je aan de, aan de, aan de definitie... Je komt vanuit de onderwereld, laten we zeggen drugs, witwassen, en dat investeer je in vastgoed. In, in dezelfde of volgende Juist. generatie in vastgoed. Of je zit in een netwerkje waar de een in het vastgoed zit... en de ander over geld beschikt en, en dan treft dat elkaar.
1: Goed om dat onderscheid eens even te maken... dat als we het hebben over ondermijning, hebben we het dus over de gevolgen. Tegenover jou zit Jeroen Bakker... werkzaam bij het expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel... gespecialiseerd in het thema ondermijning. Welkom Jeroen. Ja, misschien een klein beetje een open vraag als ik Edward's antwoord al hoor. Maar ik wilde jou eens even vragen, waarom moeten we het hierover hebben in de podcast?
2: Nou ja, volgens mij heeft Edward het perfect onderstreept. De ondermijning gaat over de schadelijke effecten zeg maar, van georganiseerde misdaad. En als we kijken naar vakantieparken, dan zie je dat heel duidelijk ook terugkomen. Ook binnen Overijssel.
1: Helder. Nou, daar gaan we het dus over hebben. Maar vooral ook, we gaan, laten we wel even zeggen, we gaan het niet alleen hebben over die gevolgen... maar ook vooral even, we gaan het aan het eind ook echt even praktisch maken... Van hoe, wat, wat kun je hier nou aan doen als gemeente? Want dat je dit niet wil als gemeente, dat mogen duidelijk zijn. Uh, maar wat, wat kun je daaraan doen? Dat moeten we zeker ook nog, nog, nog over hebben. Maar het wordt eerst maar even, nog, nog, toch nog even over die ondermijning. Waarom is zo'n vakantiepark zo'n aantrekkelijke plek voor criminelen?
0: Er is wel eens een uh, definitie geweest van, van georganiseerde misdaad... en het kwam er eigenlijk op neer dat de georganiseerde misdaad functies vervulden. We, we hebben natuurlijk in Nederland één uh, echt heel groot probleem... En dat is de woningnood. Ja. Nou, dus op het moment dat jij dus um, in staat bent om mensen snel uh, uh, woonruimte te verschaffen, hè, en dan misschien nog wel eerder op een vakantiepark dan, dan in zo'n achteraf uh, uh, wijk, ja, dan vervul je daarmee een functie. En dat kan zowel legaal als illegaal. Mm-hmm. Dus er zit gewoon een enorm verdienmodel in het verhuren van vakantiewoningen en dan niet als recreatiebestemming. Maar gewoon als, als woonfunctie. Als woning, ja. En daar wordt ook gewoon echt een, een, eigenlijk een belangrijke maatschappelijke functie vervuld. En dat kan luchaal. Uh, nou, op het moment dat dat is toegestaan op een vakantiepark... maar op het moment dat dat niet is toegestaan, en heel vaak is dat zo... Ja. Dan, dan zijn er in ieder geval overtredingen in het spel. Ja. Of je dan een meneer hebt die zijn geld oneerlijk heeft verdiend... dat is om maar even de vraag. Maar, maar dat maakt het al heel aantrekkelijk. B. geld bij alle investeringen in vastgoed kan je witwassen. Dat geld dus ook op vakantiepark. Ja, dat ja. hoeft niet... Maar die kans biedt zich altijd aan. Verder is het ook uh, lange tijd zo geweest... dat het eigenlijk geen publiek trein was. Dus op het moment dat jij... Uh, als jij strafbare feiten pleegt... hier waar wij nu zitten in het centrum van Gouda... ja, dan komt er al gauw een, een boa of een politieman... eens even kijken wat er aan de hand is. Dat heeft natuurlijk heel lang geduurd... voordat het vraagstuk op die vakantieparken... echt scherp op een netvlies stond. Nu ja. is dat zo, maar gewoon echt heel lang... Ja, was dat gewoon een plek. Ja, met, met beperkte toegang, weinig toezicht... Uh, ja, eigenlijk gewoon een, een. Nou, niet een vrij plaats, want dan zeg je gelijk: God, er is allemaal misdaad, maar het was een plek waar. Uh, buitengewoon anoniem. Daarnaast is denk
2: ik ook belangrijk dat uh, vakantieparken ook een belangrijke faciliterende rol hebben voor georganiseerde misdaad. Uh, het zij uh, voor uh, opslag, het zij voor uh, mensen. Hè? Er wonen en uh, verblijven zeg maar heel veel kwetsbare mensen ook op vakantieparken. Uh, dus eigenlijk uh, ja, georganiseerd... En als je noemt opslag, dan heb je het dus over drugsopslag bijvoorbeeld. Het kan drugsopslag zijn, het kan ook opslag zijn voor geld. Uh, het kan uh, opslag zijn voor uh, uh, hennep. Het kan opslag zijn voor eventueel geproduceerde pillen. Dus eigenlijk, uh, of ja, namaakartikelen. Dus dat gaat eigenlijk uh, heel breed. Heel breed,
0: ja. ja. Het is echt een uitvalsbasis dan voor zo'n crimineel eigenlijk. Ja, je kan, je kan, je kan een tijdje onder de radar blijven. Je kan een tijdje onder de radar blijven. Je ziet ook uh, prostitutie. He, met het ene park wat meer dan het ander, maar dat komt absoluut voor. Ja, en het is natuurlijk een, uh, een plek waar je arbeidsmigranten kan huisvesten, die je wellicht uh, ja, uitbuit. Ja, ja. Dat kan ook uh, best goed geregeld zijn op een vakantiepark hoor. Want, want vakantieparken zijn soms, of het nou is om vluchtelingen te huisvesten of arbeidsmigranten, ook buitengewoon geschikt. Hm. Dus dat. dat maar je kan dat ook met kwade bedoelingen z- doen.
1: Er, er wordt weinig gereguleerd of zo? Er is weinig toezicht, er zijn wat nou, minder regels dan, we, in, dan buiten een park.
0: Je, je moet absoluut en vaker komen dan nu het geval is en, en, en er gewoon heel vaak zijn. Ja, wat verder ook geldt, het is natuurlijk een private transactie als je vakantiewoningen koopt. Dus er is uh, meestal geen biboptoets en zo. Dat is ook natuurlijk de laatste tijd wel gekomen, maar dat gaat natuurlijk uh, uh, vrij makkelijk. Kijk, en als je echt van kwade wil bent... Maar dan hebben we het echt over misdaad. Hè? Niet over iemand die, die een verdienmodel ziet mm-hmm. wat legaal is. Dat, dat kan wel degelijk ook. Maar je kan natuurlijk ook gewoon die, die vakantiewoningen... als pressiemiddel gebruiken naar, naar arbeidsmigranten uh, bijvoorbeeld. Ja, hebt, hier heb ik een huis voor jou. Nu ga jij uh, voor mij werken. Uh, nou ja, je, je, het, iets... het verschijnt zo waar Roemer ook op wees... van je, je moet slechte huisvesting voor een hoge prijs accepteren... want dan ben je je baan kwijt... en je moet slechte werkomstandigheden accepteren... dan ben je je woning kwijt. Ja, ja, ja. Nou, Op het moment dat een vakantiepark in dat pact zit... Ja, is dat vanuit een crimineel perspectief interessant... Maar dan komen we al echt op mensen die het met, met criminele motieven kopen. En niet met, met, die, met dat andere uh, verdienmodel uh, op het oog. Ja, en verder, de vakantieparken zijn zo massaal in Nederland. Ja, d- d- dat maakt natuurlijk ook anoniem. He, dus je zou kunnen zeggen, massa is kassa, maar massa maakt ook anoniem. Dan hebben we het over die parken. Die, wat voor parken komt dit voor? Ik,
1: ik denk gelijk: ondermijnende criminaliteit, denk ik gelijk, dat zijn parken daar gaat het hartstikke slecht mee. Die verloederen aan alle kanten, daar komt dat voor. En op dat goede park bij mij om de hoek, daar daar gebeurt dat niet. Is mijn beeld correct?
0: Ja, correct, maar niet volledig. Kijk, het archetypische beeld is toch het het enorm verwaarloosde park... waar waar zielige mensen wonen... waar wat wat mislukte criminelen terechtgekomen zijn. Misschien ook een paar wat, wat meer geslaagde criminelen, wie zal het zeggen... Maar het is geen recreatiefunctie, het, het zwembad staat leeg. Um, exact, je wil de horeca Die dicht. Dat komt voor. En het is ook zo dat, dat, dat een klein aantal van dit soort parken... Ja, voor, voor een groot probleem zorgen. Alleen, er zijn um, opportunistische, dubieuze of criminele verdienmodellen... Ja, in alle segmenten. Want um, kijk, op het moment dat je geld gaat witwassen... Ja, waarom zou je dat doen in een verloederspark... Het kan dat misschien kan zelfs ook. wel
1: beter in een niet-vloedig ja,
0: park. Dus in die zin ja. hè, um, um, zeggen ook wel mensen... Die, die bij provincies langer met dit bijltje hakten... bijvoorbeeld van, joh, je moet je niet helemaal fixeren op die onderkant. Want op het moment dat een, um, een park opnieuw wordt opgezet... er worden allemaal nieuwe vakantiewoningen neergezet... ja dan is toch de vraag, ja, is dat zuiver geld of is dat misdaadgeld? geld? Kijk, en ik, ik snap wel dat een gemeente natuurlijk... op die vloedige parken instapt. Want ja, daar ontstaan hygiënische problemen, klachten... Uh, uh, het sociaal domein komt er, treft de mensen aan die in enorme problemen zitten. Terwijl in die andere parken, ja, daar, daar, daar wordt een keurig uh, een vakantiehuisje aangeboden. Ja, ja. Um, kijk, en dat um, kan ook verkeerd zijn. Alleen, dat kan je niet zomaar zeggen. Kijk, het, um, ik zeg altijd maar van, ik, 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 ik ben zelf niet een vakantieparken-expert, maar ik kom in gemeenten waar vakantieparken zijn en dan stuit je op problemen. Maar ik ben ook privé wel een vakantieparken-expert. Je kan in Nederland natuurlijk ook op een hele prettige manier in die sector. Het is natuurlijk, kijk, eigenlijk Absoluut, ja. zou je kunnen zeggen dat, dat een van de redenen dat dit in Nederland zo'n probleem geworden is, is dat het ook een enorm succes was met een enorm groot aantal vakantieparken. Waar heel veel mensen met heel veel plezier naar vakantie gingen. En gemeenten van profiteerden. Nou, daarom kon het niet op ja. en zijn er zoveel gekomen. Dus, dus aan die bovenkant. Ja, voel je intuïtief niet aan waar het goed en fout zit. Dan moet je meer weten. Dan moet je gewoon, gewoon zijn dat. als gemeente. Ja. 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 Laten we even naar de vakantiepark-expert gaan, want die zit natuurlijk
1: tegenover jou. Ja. Uh, de één vraag die ik helemaal vergeten ben nog te stellen: hoe groot is dit probleem nou eigenlijk? Hoeveel parken speelt dit soort Kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, het is een beetje lastig te definiëren. Uh, nou, voorbeeld als je. We hebben recentelijk 61 parken in, in, in beeld gebracht, waarbij we dan vier rode parken aantreffen. Dus wat de problematieken, wat net Edward aangaf. Uh, uh, heel duidelijk zichtbaar zijn. En dat zijn 61 parken in Overijssel. In Overijssel ja, in Overijssel, ja. 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 Uh, waarvan vier dan echt behoorlijk rood zijn. Dus waar eigenlijk leefbaarheid en veiligheid en ondermijning, zeg maar, echt uh, nou, duidelijk uh, zichtbaar uh, niet, uh, niet op orde is. Uh, heel veel kwetsbare mensen wonen met alle gevolgen van, uh, van dien. Uh, En dan heb je nog 23 parken uh, waar de uh, indicator is... dat er uh, niet gerecreëerd wordt, maar wel vaste bewoning is. En dan kom je ook weer in het vraagstuk waar Edward uh, in uh, terechtkomt. Ja, dat ziet er misschien wel uh, netjes uh, uit, want iedereen woont daar uh, vast... Um, maar er zit natuurlijk wel een wereld, uh, wereld achter. En, ja. uh, en dan kom je zeg maar, ook uh, ja, kwetsbare mensen. Uh, en dat weten criminelen ook heel goed uh, te vinden.
1: En heb je het dus over kijk, 23 en 24. Dus heb je over 27 parken waarvan in, 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 van, van die 61? 61 parken,
2: dus... ja. En dan heb je nog drie parken zeg maar, waarbij uh, uh, de leefbaarheidsproblemen... of veiligheidsproblemen echt al een onderwerp is. Er zijn ja. een paar indicatoren die dat aangeven. En de andere kant is dat er 31 parken uh, geen veiligheid- en leveraarsproblemen. Precies. Die zijn, ja, dus die precies. zijn gewoon uh, goed. Dus eigenlijk uh, grofweg kun je zeggen: uh, meer dan de helft is gewoon uh, echt op orde. Uh, en dan binnen die andere helft, zeg maar, is dan, uh, is dan uh, 20% zeg maar echt
0: uh, waar je als overheid naar nou ja, kijkt. En, en wat ik. Uh, ik kom wel eens voor ondermijningen en een praatje met ambtenaren, soms een wethouder. En dan, en dan zoeken ze altijd naar dilemma's. Mm-hmm. Nou ja, weet je, die vakantieparken zijn dan ideaal. Want je zal maar wethouder zijn. En op een vakantiepark waar het redelijk ordelijk is... wordt grootschalig illegaal gewoond. Ja, wat doe je? Nou, er wordt dan vaak een lobby gevoerd van... joh, we moeten hier wel kunnen wonen, hè? Want, uh, nou, enzovoort. Dat snap je, want, want uh, daar wonen mensen... Uh, tegelijkertijd ja, betekent dat een enorme waardevermeerdering van het park. En kan je wel een transitie inzetten, maar moet je dat verevenen? Dat wordt een heel ingewikkeld. Ja, ja.
1: Daar hebben we een hele podcast over ja, gemaakt. En dat,
0: dat is dus wel gruwelijk moeilijk. Aan de andere kant heb je dus op die rode parken dat je zegt... Ja, hier dringen de problemen zich zo op, dan moeten we aan de slag. Want hier is gewoon, zijn urgente problemen.
1: Maar dan ben je al te laat, toch? Ik bedoel, dan ben je als gemeente eigenlijk al te laat. Eigenlijk moet je ingrijpen op die wat zei jij, 23 parken... waarvan je zegt dat daar zijn wel indicaties dat het, dat het, dat het niet zo ja, goed ja, gaat beteleveren.
0: Je... Maar het is ook naïef, want er zijn zoveel vakantieparken... Mm-hmm. dat er altijd de onderkant zal zijn... Dus ja, we moeten het voorkomen, maar met de woningnood in Nederland... en het grote aantal parken zou ik bijna zeggen, vergeet het maar. En er zit een belangrijke les in, in een provincie of in een regio... maar zelfs in gemeenten met een hoop vakantieparken... zal je altijd een park hebben aan de onderkant... Ja. waar je echt energie in moet stoppen. En dat betekent ook dat het je permanent veel tijd kost. Het is dus niet van even een transitie of even een controleactie. Um, dit is, kijk, in Amerika heb je de trailertrashparken... Nou, in Nederland hebben wij sociale huurwoningen. En, en, en niet een soort onderkant in de woningmarkt. Nou, het lijkt erop dat we daar nu eigenlijk wel behoefte aan hebben. En, en die, sommige pandjes die verhuurd worden en die parken vervullen die functie. En dat betekent wel, en dat is eigenlijk heel ellendig... dat het voor het gemeentelijk apparaat en ook voor zijn expertisecentrum... dus een hele blijvende opdracht is. Niet voor ja. vijf jaar, niet voor tien jaar, maar gewoon voor heel lang. En, en daar ben ik wel een beetje van geschrokken. Want ja, toen ik begon met... Oh, ik zie wat dilemma's op die vakantieparken. Ja, op een gegeven moment ga je dan wel inzien dat dat in in kleine gemeenten met veel parken af en toe onvoorstelbaar is. Ja. En dat je dus, kijk, je hebt gelijk, je moet het voorkomen. Maar er zijn altijd onderkanten, want mensen gaan zoeken en water stroomt naar het laagste punt en dan moet je weer aan de slag. Jeroen, zie jij dat bij gemeenten die urgentie genoeg leeft?
2: Uh, Inmiddels uh, wordt die urgentie wel uh, steeds duidelijker... en we krijgen ook uh, beter zicht, want de afwezigheid van de overheid... is natuurlijk ook de afgelopen jaren uh, sterk op de parken afwezig geweest. Dus dat zie je ook terug in de beleving van, uh, van bestuurders of van de gemeente. Ook bij ambtenaren, overigens. Uh, we merken nu dat, uh, ja, dat gemeentes en ook ambtenaren zien dat er echt wel problematieken zijn op vakantieparken. En ook zie je dat er verbindingen zijn hè, tussen leefbaarheid, veiligheid en ondermijning. Ja. En dat
1: en, wordt steeds zichtbaarder. En hebben ze genoeg capaciteit om dit aan te pakken? Is dan de vervolgvraag? Uh,
2: nee, het is niet altijd het capaciteitsvraagstuk is altijd wel een, een issue. Maar het, het is niet alleen maar, zeg maar het, uh, het bieden van capaciteit. dan uh, moeten we veel poppetjes doen. Volgens mij uh, is het ook uh, goed om na te denken als gemeente, kun je ook dingen slimmer maken. Hè? Dus mm-hmm. wat we ook geleerd hebben in de partij... iemand van Bouwen komt op een vakantiepark... maar kijkt heel specifiek met de bril Bouwen op. Maar eigenlijk zou je iemand ook kunnen prepareren... om te kijken naar een stukje leefbaarheid of veiligheid. Dus eigenlijk uh, uh, kun je zeggen... enerzijds hebben we misschien wel te weinig capaciteit... Maar misschien moeten we ook capaciteit beter, uh, uh, beter, ja... Ja, wat slimmer, in, wat slimmer inzetten misschien. Slimmer inzetten, ja. Ja,
1: gewoon, gewoon wat meer multifunctioneel.
2: Ja, want op, op zich wat we wel zien... is dat er wel heel veel overheid op die vakantieparken komen... maar dan heel gericht en dan vaak niet heel breed. En dat is denk ik ook een uitdaging die gemeentes hebben van... oké, okay, hoe zorg je nou dat bepaalde toezichthouders... Uh, met een bepaalde discipline, uh, discipline, zeg maar wel, ook uh, de informatie delen. Bijvoorbeeld een waterschap die uh, op een vakantiepark komt, die uh, heel specifiek naar het waterschaponderdeel uh, komt kijken, maar eigenlijk ook heel veel andere dingen uh, signaleert en eigenlijk die informatie niet deelt met de gemeente of uh, met belangrijke stakeholders.
1: Dus eigenlijk is er een soort, ja, en dan komt misschien de expertise en er komt ook kijken, eigenlijk is er bij een soort overkoepelende club nodig die zegt, hier moet je naar kijken. Uh, let eens even op. Uh, de, 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 de dat bieden we ook als
2: expertisecentrum. He. Dus we gaan met elkaar, zeg maar, eh, en dat is eh, eh, niet alleen zeg maar, met de veiligheidspartners... maar ook met de sociale partners. We, we gaan ook aan tafel met eh, mensen van het sociaal eh, domein. We gaan met eh, mensen van bouwen gaan we, eh, aan tafel. We gaan natuurlijk met eh, de BOA aan de handhaving, de politie, de wijkagent. Dus we gaan eigenlijk met heel veel stakeholders... die op die vakantieparken komen eh, in, eh, in gesprek. Ook met mensen die eh, met economie bezig zijn, ook met toerisme... Uh, nou, en, en als je met die mensen in gesprek bent... dan krijg je ook een, een, een goed en compleet verhaal wat er speelt. En de uitdaging blijft wel van... hoe zorg je nou dat de, de overheid daar ook zeg maar, daadwerkelijk zichtbaar is... en ook in verbinding blijft uh, op het park.
0: Kijk, eigenlijk legt dit een wat, 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 wat bredere vraag op tafel, of uitdaging voor die gemeente op tafel. Kijk, in de gemeente heb je traditioneel sociaal domein en ruimtelijke ordening. Dat is groot en goed ontwikkeld. En veiligheid toch wat minder. In, in de grote 30, 40 gemeenten in Nederland heel stevig inmiddels... Maar er zijn er veel meer, er zijn er nog 300. Ja, en wat je daar ziet is dat dat je moet zeggen... nou, voordat je nou nou, bij wijze van spreken een poging gaat doen... op die vakantieparken, moet je jezelf wel goed organiseren. En dat zegt Jeroen, nou, kijk, je hebt... je moet niet gelijk uitvoeren. Je moet gewoon zorgen dat je een een OV-functie... dus openbare ordeambtenaren hebt staan. En dat moet er niet één zijn die dan ook nog crisisbeheersing doet. Dan heb je een aantal bouw- en woninginspecteurs nodig. Niet alleen voor de nieuwbouw, maar ook gewoon voor bestaande... Die, die vervullen gewoon een belangrijke rol. Uh, je hebt BNP-toezichthouders nodig hè, van, van staande mensen ingeschreven. Kijk, want, en dat, dat zeg ik altijd maar tegen burgemeesters... er is gewoon één basale vraag. En, en die moet altijd beantwoord kunnen worden. Wie wonen er in mijn gemeente en hoe gaat het eraan toe? En dan niet alleen in de woonwijken, maar ook op de bedrijventerrein... op de vakantieparken. En dat is de eerste functie die je moet invullen. Want je haalt hoe het op die vakantieparken gaat, hou je niet uit de statistieken. Er zijn wel eens dus, gemeenteambtenaren die zeiden tegen mij: Nee, op dat park gaat het goed, dan krijg ik nooit klachten. Nou, de politieman begint te lachen. Ja, Je krijgt nooit klachten, omdat dat, dat nou net het park is waar het het slecht van allemaal gaat.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, oké. Okay, dus, dus, nou, okay, dan heb je weer de straatinformatie van, van iemand van de politie. En vervolgens kwam daar ook het verhaal op tafel. Je hebt ook BOA's nodig, de omgevingsdienst. Kijk, en, um, en, en je moet er naartoe. Je moet er zijn en je moet ook realiseren dat ook het sociaal domein er naartoe moet. Je ja. moet niet wachten. Voordat mensen vragen stellen, je moet er naartoe. En, maar dan moet Jeroen hem zo overnemen. Kijk, je moet met elkaar ook wel gewoon een idee krijgen wat je doet. En daar vind ik een paar dingen belangrijk. Eén, je moet goed inzicht krijgen in wat nou de verdienmodellen zijn... lugaal en illegaal uh, op die vakantieparken. Ik, Ik ken weinig publicaties waarin dat heel scherp staat... Ik ben ook niet de uh, vastgoed-expert die je dat precies (lacht) kan vertellen. En we moeten op deze podcast het kwaadwillende ook niet makkelijker gaan maken dan nodig is. Maar het begint me wel te dagen. Maar vervolgens heb je een strategie en heb je denk ik twee echt belangrijke keuzes te maken. Wat gaan we nou doen met dit park? Is het recreëren? Is het wonen? Of gaan we in een transitie? En zo ja, hoe doen we dat? Dat is een keuze. Vervolgens is de bejeegd hoe je je opstelt ten opzichte van de eigenaar. Ik ga er maar even vanuit één. Ik weet ja, dat de andere ik spraken Ik wou zeggen, zijn, maar, met het
1: VVE wordt het nog ingewikkelder. Maar, maar ja.
0: gaan wij in het relatiebeheer? Omdat, nou ja, meneer Bakker... Ja, er zijn wat overtredingen, maar hij is van goede wil. En wij kunnen dat in de relatie allerlei afspraken maken. En dan zijn we een end op weg. En dan hebben we 80, 90 procent opgelost in, in de tijd. En die laatste 10 procent, die komt wel of niet. Maar zijn we in ieder geval een end op weg. Of dat je zegt, ja, hier hebben we een eigenaar. Dan moeten we gaan controleren en begrenzen. En misschien meer... Of je komt in de partij tegen een
2: eigenaar aan die al uh, slachtoffer is van de georganiseerde misdaad. Dus die eigenlijk uh, in het het vangnet van de georganiseerde misdaad zit. Dus eigenlijk cosmetisch wel uh, de eigenaar is, maar feitelijk niet de eigenaar is van de vakantiepark.
1: Dan dan even, naar we zijn lekker in die praktische kant, beland, heel goed. Uh, uh, Edward noemt al, uh, je moet inzicht hebben in die verdienmodellen die er zijn op spelen op zo'n park. Uh, er, moet informatie, er moet informatie zijn en die moet, moet gedeeld worden door zoveel mogelijk partijen. Wat, 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 je, jou, wat, wat is er nog meer nodig om dit probleem aan te kunnen pakken?
2: Nou ja, volgens mij uh, informatie verzamelen is, uh, is altijd een groot uh, gemeengoed. Maar volgens mij moet je ook slim informatie verzamelen. Dus dat je natuurlijk kijkt van oké, okay, wat, wat, zeg maar, wat zeggen systemen zeg maar, over een vakantiepark? En wat zegt het zeg maar, als je op de locatie zelf uh, komt? Uh, en daar zit altijd wel een grote wereld uh, van verschil in. Dus ben je ook in staat zeg maar, om systeemkennis en locatiekennis met elkaar te koppelen... en daar een betrouwbaar beeld uh, op uh, te kunnen geven. En volgens mij uh, zijn we inmiddels ook wel in staat... om dat zeg maar, gemeenten ook echt te helpen aan de hand van indicatoren. Uh, uh, want het, uh, het in beeld brengen van indicatoren helpt de gemeente ook zeg maar, bij een aanpak... Ook waar kun je nu zeg maar, op, op richten en waar kun je nu zeg maar, op gaan investeren.
1: Ja, en die indicatoren even specifiek... dan heb je het bijvoorbeeld over, over dat de mensen permanent wonen... Uh, uh, dat is zo één. Dat, dat ja, er, meer, hebben, dat er het gaat geld je over... geïnvesteerd wordt de ja. ondernemers, dat soort ja. dingen. Dat zijn ja. de indicatoren. Dat zijn indicatoren, maar het gaat ook over het beheer.
2: Uh, het gaat over uh, of je het terrein makkelijk op en af kan. Het gaat over wat je zeg maar, waarneemt op het park. Maar ook wat we horen. Zeg maar. we, doen, uh, we zijn ook aan het slim aan het schouwen. We kijken niet alleen maar, uh, zeg maar met, onze, met onze ogen. We nemen niet alleen met onze ogen waar. Maar we gaan ook in gesprek met mensen die op een park verblijven. En daardoor, als je, doordat je zeg maar goed in gesprek bent, krijg je ook informatie. En dan uh, kan je veel meer. Ja, nee, het klopt. De slagboom is niet open. Of ja in de nachtelijke uren zien we juist heel veel bewegingen komen op zo'n park. Dus ja, je kan wel schouwen van nou ja, het ziet er netjes uit. Maar ook door gesprekken te gaan met, uh, met mensen die op het park verblijven, krijg je ook een betere informatiepositie. Ja. En dat, dat doen we zeg maar wel als uh, expertisecentrum... Uh, ondersteunen we gemeentes uh, daar uh, uh, ook in. We nemen de regie niet over, maar we gaan vooral met de gemeentes... Uh, van hoe kunnen we dat nou slim en, uh, en goed organiseren. En daarnaast helpt het gemeentes ook als ze een goed beeld hebben... van de problematiek op vakantieparken dat ze uiteindelijk ook een betere besluitvorming kunnen nemen. Wat gaan we nu eigenlijk met die parken doen? Net ook wat Edward aangeeft. Wat, ja, wat, wat is nu de ambitieniveau van het lokaal bestuur... om met een park aan de slag te gaan? Ja. En hoe gaat dat nu?
0: Nou, het is natuurlijk ook, ook, ook precies een punt... Hè, dat stel dat ik in de gemeenteraad zou zitten... dan, dan zou ik op dit punt niet heel snel... de, de, de burgemeester en de wethouder in, in de nek gaan zitten... Maar ik zou wel voortdurend willen weten: van... hoe gaat het er nou op die parken? En ja. Ja, wat is de gedachte? En inderdaad, dan moet je precies weten hoe het er aan toe gaat. Dat, dat is heel belangrijk. En, en je moet gewoon echt een idee hebben wat je gewoon zo in de komende vier, vijf jaar wil. En ik moet zeggen dat ik de laatste jaren daar nou wel echt een vooruitgang zie. Kijk, ik, ik doe niet specifiek onderzoek naar vakantieparken, maar iets breder. En als ik tegenwoordig Google. Dan vind ik structuurvisies. En dan dan was vroeger vaak, dat werd nog opgevat als een huisvestingsprobleem. -hmm. En niet als een handhavingsprobleem. En nu zie je vaak dat ze zeggen... nou, we hebben het het huisvestings- en en structuurvraagstuk opgelost. Maar nu gaan we ook een stapje verder. Want er is blijvende problematiek. En om het goed te laten gaan of de goede kant op te duwen... gaan we handhaven. Dus ik denk ook dat dat, het heel belangrijk is... dat raadsleden zich hier op, op hoofdlijnen over laten informeren... En dat een burgemeester en een wethouder dat eigenlijk ook altijd kan. Dit is absoluut een dossier waarop de bestuurders parate kennis moeten hebben.
2: Nou ja, misschien wel aanvullend eh, daarop. Enerzijds ook de raad natuurlijk. Hè, maar ook dat we zien, eh, ja, de boel op orde hebben. Hè, dus heb je ook je beleid op orde. Dus soms zie je bij gemeentes dat het beleid wel keurig eh, op orde is op papier. Maar geen uitvoering wordt gegeven. En dat is natuurlijk ook heel veel achterstallig onderhoud qua handhaving. Ja, en dat is vaak ook, die vakantieparken is wel duidelijk zichtbaar. Hè. Dus de afwezigheid van langdurige overheid op een vakantiepark... Eh, ja, met alle gevolgen van dien, eh, eh, zie je heel duidelijk. Nou ja, eh, dan
0: komen we nog op... een. Kijk, is, dat, 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 dan fladderen we wel wat weg, maar ik vind het wel belangrijk. Kijk, die vakantieparken liggen in dunbevolkt gebied. Nou, ik, ik ga nu niet helemaal uitleggen hoe de sterkte- verdeelsysteem van de politie eruit ziet. Dat is ingewikkeld, maar <tot-> ja. dat, dat is wel in je nadeel. Het toerisme mm-hmm. hè, en ook de dus zeg maar dichtbebouwde. Er zijn allerlei indicatoren, zoals het inwonertal, maar ook andere, die, 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 die pakken gunstig uit voor dichtbebouwd gebied. Nou, dit is dus heel moeilijk voor politiejustitie... als je een heel groot gebied hebt, waar onder andere. Dit speelt maar ook bij gemeenten. Dus kort gezegd zeg je eventjes, het uh, dunbevolkgebied is minder politieaanwezigheid. Ja, dus, maar er zijn allerlei redenen waarom het platteland. Ja. Maar ook dit, dat je zegt, nou, dus aan die kant van, van politie-justitie oplussen... Op maar ook bij de gemeente, dat je zegt bij het gemeentefonds. Op het moment dat jij dus gemeente hebt, die, ja, dat je dacht van... Goeie, oh, wat heerlijk en wat een prettige recreatiefunctie. Ja, d- d- daar komt ook deze taak bij... Ja, en, en wat Jeroen net zo even opstond wat je moet doen... Ja, dan kijk je toch naar acht, negen gemeenteambtenaren... Ja. Die, die een flink deel van hun tijd ermee bezig zijn. nou Dat krijg je in de gemiddelde gemeente met 40.000 inwoners niet zomaar voor elkaar. Nee, en dat zijn vaak die kleine gemeentes waar veel... die hebben de ruimte voor vakantieparken. En Daar, daar nou ja, zijn dan ook
2: disproportioneel veel vakantieparken. En wat je bijvoorbeeld ziet, als je heel concreet naar de rode parken kijkt, dan eh, kijk je naar de BP-inschrijving. inschrijvingen Die zijn naar Hieu, hè, dus dan zie je bijna geen inschrijving op vakantiepark. Maar als je dan daadwerkelijk op de parken komt en je gaat daadwerkelijk op perceelniveau zeg maar, vaststellen wat er aan de hand is, krijg je een heel ander beeld. En dan is het opeens wel een hele populatie dan heb je opeens een dorp erbij in je, in je gemeente, hè, met, ja. alle, met alle problemen die erbij spelen met kwetsbare
0: personen... met uh, naar alle georganiseerde misdaad die om de hoek komt. Kijk, en hier zie je ook dat, het, dat, dat, dus, dat er ook gewoon echte gemeentetaak ligt. Gewoon van wie wonen er in mijn gemeente? Onder welke omstandigheden wonen ze in mijn gemeente? Ja. Um, hebben ze hulp nodig? Of moeten we ze begrenzen? Of moeten wellicht de politie eens even naar ze kijken? Dat zijn toch hele, he, um, 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 hele basale vragen... Uh, Maar dat dat is toch wel een beetje schrikken hoeveel tijd dat hier kost. Wat ik wel moet zeggen, dat is toch wel goed... dat in de aantal gemeenten waar ik kom... Hm. waar gemeenten het ook inmiddels wel een een fijn dossier vinden... om de tanden erin te zetten. Omdat ze echt wat kunnen betekenen voor de gemeente. Dus het is niet alleen maar kommer en kwel. Ik tref ook echt mensen aan die die dit met ziel en zaligheid... uh, veel meer dan 36 uur in de week... Je mee bezig zijn. Ja. Nou, dat herken ik wel. Want het is heel tastbaar ook. Hè? Dus het is, en het is uiteindelijk ook voor gemeente wel
2: behapbaar. Want het is het vakantiepark. Wat op zich ook wel. Uh, nou, ook wel. Uh, je kan het vastpakken, zeg maar. Als je het wil aanpakken. Dus dat uh, het ja. maakt het ook erg overzichtelijk.
1: Het is, ja, het is natuurlijk heel geconcentreerd. Het is daar. En, uh, en het, het is, je kunt het goed verkopen naar buiten. Ja, maar, nou, het is maar goed.
2: Ook, ook dat moet je wel slim doen. Want anders blijf je, zeg maar, uh, alleen maar reageren op kleine incidenten. Maar je moet ook kijken van. Hey, wel voor velden zitten eronder. Wat, er nou, hey, wat zijn nou eigenlijk. Uh, welke voedingsbonus moeten we echt gaan wegnemen... en hoe gaan we dat uh, in kaart brengen? Hoe gaan we daar uh, barrières op maken? Of hoe gaan we dat frustreren? Dat is eigenlijk wel wat we ook slim moeten doen.
1: Nou hebben we het nu over die kleine gemeentes... waar waar deze problematiek dan dan ook speelt. Die hebben niet de capaciteit op dit moment... om alles in één keer aan te pakken... Wat is, zou volgens jullie prioriteit moeten zijn in zo'n gemeente?
2: Nou, volgens mij is het belangrijk dat uh, uh, soms denken gemeenten dat heel groot dat het, dat heel groot en klaar moet zijn. Volgens mij is het ook gewoon klein beginnen. Uh, en ook echt beginnen. En uh, met elkaar ook een afspraak maken. Oké, okay, als we een park uh, gaan aanpakken. Uh, of we willen het inzichtelijk maken dat je het ook daadwerkelijk gaat doen en ik denk dat dat de kracht is dus uh, ja doe iets uh, ga klein beginnen doe het goed en maak het af en dat is denk ik ook het belangrijkste en dan eigenlijk is als dat ene vakantiepark op die manier zeg maar heb je daar veel ervaringen en deskundigheid mee uh, ontwikkeld en je gaat vervolgens een ander park pakken bij een gemeente, ja, dan is het heel effectief. En dan zie je ook dat, uh, dat de ambtenaren ook wel gewend zijn... oké, okay, dit, dit gaan we verwachten, dit kunnen we, hier kunnen we op inspelen. En dan, dan komt er een soort sneeuwbal, hè? Dan, dan ontstaat er zeg maar, echt daadwerkelijk uh, een, een resultaat. En dat is wel uh, goed om dat te, te zien, ook binnen de overheidszorgen.
1: En sorry, heb jij er nog iets aan te vullen?
2: Nou ja,
0: ja, kijk, toch toch de hele platte vragen van, van wie wonen er en wat gebeurt er? Hè? Ja. Uh, d- dat beantwoorden, dat scherp hebben... en dan kiezen, ja, wat gaan we hier doen? Ja. Gaan we hier recreëren? Gaan we hier wonen? Gaan we hier um, um, gewoon uiteindelijk... in de relatie met die eigenaar zorgen... dat het beter wordt of zo blijft... of? Ja, wordt het kwaad kessen eten met, met deze partij?
2: En, dus, en dan hebben ook als kleine, ook kleine gemeente moeten ook. Uh, uiteindelijk mensen die op een vakantiepark blijven. moet je ook uh, mee in gesprek gaan. En ook zorgen dat ze dingen gaan melden en misstanden gaan melden. Dat hebben we natuurlijk ook. Die ervaring hebben we inmiddels ook. Je kan natuurlijk niet alleen maar zicht halen bij een park. maar ook in gesprek gaan met, uh, met mensen die op een park verblijven. Vindelijk, als je nou uh, misstanden ziet, meld het dan ook ons. Het zij misdaad anoniem, het zij bij de politie. het zij bij de gemeente, het zij bij de provincie. Maar in ieder geval. Probeer die informatie die jij signaleert uh, op een vakantiepark ook te delen bij de juiste stakeholders. Helder.
0: Ja, en oh ja, en oh. ik had er nog eentje. Ja. Dat is toch dat, kijk, wat ik toch wel aantref, en dat is niet per se illegaal, maar dat, dat tegen mensen wordt gezegd: joh, kom nou hier op dat park wonen, want het wordt toch gedoogd. En dan zie je dat, dat er een, een stevige fun, een woonfunctie komt. Ja, en dan begint de lobby van... kunnen we het in de transitie gooien? Oh ja, ja, ja. Kijk, kijk, en dan dan zou je eigenlijk kunnen zeggen... dan dan zie je daar een een communicatiestrategie van... je kan hier wonen. Ja, dan moet je misschien ook wel heel duidelijk zijn... dat dat dus niet mag. Omdat, uh, kijk, één zo'n dilemma... waar je dan als wethouder mee te maken krijgt... hebben die mensen nou echt... in het vertrouwen dat ze daar mogen wonen... Uh, ja, hun huis verkocht en daar die woning verkocht... gekocht, of... Ja, wisten ze eigenlijk wel beter. Ja, ja. En het en is een van die punten die, die dit dossier zo moeilijk maakt. Ik, ik, ben, um, ik, ik ben wel eens echt blij dat ik onderzoeker ben en geen wethouder. <laughs> ja, het, het, dus ik, ik moet zeggen dat ik ook wel voor wethouders... die op dit dossier twijfelen of zelfs wat wankelmoedig zijn... daar heb ik meer begrip voor dan, dan je misschien zou denken. Ja. Alleen je moet op een gegeven moment wel een kogel door de kerk. En nou, daar wens ik al die, die wethouders wel succes mee. en kijk En dat is wel prettig... Dat vind ik ook goed om te zeggen. Kijk, die die ambtenaren die gaan beginnen... dat dat, dat voelt een beetje als een ontdekkingsreis. Maar bij zijn expertisecentrum en ook in sommige gemeenten... zijn er mensen die hier zoveel van weten. Kijk, wij spreken nu een podcast in. Ik ben mensen tegengekomen in gemeenten... die kunnen een podcast van twaalf uur inschrijven... (lacht) met met alle details en alle die er werkelijk alles van weten. Als je dat via het expertisecentrum gewoon als ruggesteun hebt... als je zelf nog niet zo goed weet wat er speelt, en ik zou ook zeggen tegen bestuurders... nou ja, misschien ook raadsleden... die straks na de volgende verkiezingen bestuurder worden... als je dit in portefeuille krijgt... laat je meteen van het begin af aan... heel goed informeren wat je te wachten staat. Uh, ja, links of rechtsom... want je weet natuurlijk niet precies wat daar de situatie is. En dat is misschien ook iets voor het expertisecentrum. Hè? Dat Op het moment dat jij wethouder wordt... Uh, of raadslid wordt... je moet eigenlijk wel meteen weten wat, wat op dit dossier speelt. En, en ik moet zeggen... toen ik mij een beetje, een beetje inlas in dit dossier... vond ik het nog wel moeilijk. Ja. Dus de hele goede publicatie. En het is niet dat ik hem wil maken, hoor. Zo bedoel ik het niet, want... uh... Uh, nu wel wat anders aan mijn hoofd. Maar, maar, maar dat, je zegt, dat, dat zou toch ook wel goed zijn? Ah, dat, dat doen we gelukkig al. We gaan
2: ook in gesprek bij uh, colleges. En we gaan natuurlijk ook, uh, geven ook prestaties binnen de raden. Dus in die zin uh, proberen we zeg maar, deze informatie ook bij de juiste bestuurders uh, te krijgen.
0: Nou, heel goed. Heel en dan zullen we zien. En een laatste punt is dat je intuïtief... als je ziet hoeveel vakantieparken we hebben in Nederland... en je ziet dat er nieuwe worden gebouwd... dan moet je ook gaan saneren. Ja. Je kan niet doorgaan met en maar nieuw realiseren... en het oude ja, toch, toch met pijn en moeite recreatie laten zijn. Of uh, ja, dan toch maar een beetje uit, uit nood geboren uh, gaan naar een woonfunctie. Dat, ja, dan, dan moet je daar echt wel met een wat betere visie komen, denk ik... over wat je aan vakantieparken wil houden, waar je wil wonen. Nou ja, en daar ligt dan ook wel echt een, een uitdaging voor, voor kabinet en provincies. Ja. Want ik schrok, of schrok... ik, ik dat niet, want je schrikt er niet van. Maar ik was echt verbaasd toen ik zag hoeveel parken er waren. En als je dan gewoon op de kaart gaat kijken om wat voor oppervlakte het gaat. Het gaat gewoon om een heel groot stuk van ons land. Mm-hmm. Dus het is niet zomaar een dossier. Het is, het is echt een dossier dus dat het is... toe doet. Je luistert naar de podcast Vitalisering
1: Vakantieparken. Een podcast van het expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Mijn naam is Zegert van der Linden. Wil je meer weten over de onderwerpen uit deze aflevering? Kijk dan in de show notes of op expertisecentrumoverijssel.nl Over twee weken staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.